0: Vítajte pri počúvaní špeciálnej edície podcastu Slovenskej misijnej siete. V tejto špeciálnej edícii vám raz za mesiac budeme prinášať zaujímavé rozhovory s ľuďmi, ktorí sa venujú zahraničnej misii. Ahojte, zdravím vás pri počúvaní podcastu Slovenskej misijnej siete a pred pár týždňami sme ako SMS. Začali robiť denné podcasty, aby sme vám každý deň predstavili jednu etnickú skupinu, za ktorú sa chceme spolu s vami modliť. A v úvodnom podcaste sme vám povedali, čo znamená etnická skupina, že to je komunita alebo populácia tvorená ľuďmi, ktorí majú spoločné kultúrne zázemie alebo pôvod. Takisto sme vám povedali, že so 7,7 miliardy ľudí na tejto zemi, ktorých vieme rozdeliť do vyše 17 tisíc etnických skupín, je ešte 7413 etnických skupín, ktoré patria medzi najmenej zasadnuté etnické skupiny, tie, ktoré ešte ne, nemajú prístup k vanili. A o tom to viac, čo znamená najmenej zasiahnutá etnická skupina, aby, som to, aby to nevystihli iba tieto dve slova. O tom, si budem, o tom sa budeme rozprávať s Jojom. Um, 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 ktorý slúžil 12 rokov uh, na poli v Ázii, ale už dlho predtým pracoval v oblasti misií na Slovensku a mobilizoval v rôznych oblastiach a my sa pozrieme na niektoré tieto termíny a na to, ako, ako práve každý jeden z nás Slovákov môžeme byť účastní tejto misie. Takže ahoj, jo. Ahoj, Román. A e, takú prvú otázku, čo teraz robíš na Slovensku? Vieme, že si bol niekoľko rokov na misi a čo teraz robíš na Slovensku?
1: Mm-hmm. Čiže už som nejakého dva pol roka doma z Ázie, ale dá sa povedať, že ešte stále som jednou nohu na mislnom poli ako učiteľ na bublickej škole a mentor niektorých vodcov. Ale takisto som prešiel takou zmenou, takou tranzíciou, kde sa z misionára stal mobilizátor a možno na Slovensku sa už udomacnil ten pohem misionára-mobilizátor možno v kresťanských kruhoch je taký relatívne nový termín. Tak teda potom rozumiem kresťana, ktorý rozniecuje v ďalších kresťanoch aktívny záujem o zasiahnutie sveta. Takže to je tá tranzícia, ktorú som prešiel a vlastne tú mobilizáciu robíme asi najviac momentálne cez Kurska Kairos a ostatné kurzy od Simple A Aj cez tieto kurzy chceme církev, ktorého, ktorú často vnímam ako takého spiaceho obra, ktorá má neskutočne veľký potenciál a kapacitu, ale častokrát je zameraná na seba, dovnútra a možno v tom lepšom prípade na vnútornú misiu alebo analyzáciu. vidieť ako práve cez tieto kurzy Kairos, sto jednotku, ale takisto aj cez nový kurz Empower to Influence vidieť tohto spiaceho oberáku sa zovúdza a mobilizuje. A som veľmi vďačný pánu, pánu Bohu, že, že priviedol Daniela Jonesa aj Romana aj mňa v rovnaký čas naspäť, a že všetci traja sme mali toto na srdci mobilizáciu v Slovenském misii a že to môžeme boku v boku spolurobiť.
0: Ďakujem. Povedz nám, čo znamená termín najmenej zasiahnutá etnická skupina a kedy už definujeme etnickú skupinu ako zasiahnutú. Mm-hmm. Tento pojem častokrát zamieňame so slovom národ. V dnešnej
1: dobe si pod tým predstavíme nejaký politický celok alebo nejaký štát, ale vernejším prekladom toho slova etnos, ktoré sa v Jubli spomína, tak nie je to len národ, ale je to nejaká etnická skupina, nejaký ľud. Hej? A v novej Starej Zbluve čítame o Barbaroch, o Pohanoch a to slovo etnos sa napríklad nachádza v zjavení 5, 9, 10, 11 a podobne. to znamená teda nejakú skupinu ľudí, No a keď hovoríme o tých najmenej zasiahnutých skupinách z pohľadu šírenia Evangelia, tak je to taká najväčšia skupina ľudí, v ktorej sa Evangeliu môže šíriť Hnutím základňa zborov bez prekonávania prekážok v porozumení alebo prijatí. Čiže napríklad jedna z takých veľkých organizácií, ktorá o tomto vedie štatistiky, je Joshua Project a oni hovoria, že je 17 442 takýchto etnických skupín. Tu chcem povedať, že oni počítajú národ v inom štáte alebo nejakú etnickú skupinu v inom štáte ako ďalšiu etnickú skupinu. Hej. Čiže Slováci v Chicagu by boli ako ďalšia etnická skupina. No a teda z týchto 17 442 etnických skupín je 7413 stále nezase čo predstavuje 41 svetovej populácie. Takže je to veľká skupina ľudí a teda čo je a čo nie je tá najmenej zasiahnutá etnická skupina, tak teda za najmenej zasiahnutú etnickú skupinu považujeme tú, v rámci ktorej nie je žiadna samostatná domroda cirkev. To znamená, že pod samotnou církvou sa myslí dostatočne rozvinutá církev schopná evangelizovať svojich vlastných obyvateľov bez pomoci z inej kultúry. A teda naopak, za zasiahnutú skupinu považujeme takú, v ktorej posúbia kresťania schopní natoľko analyzovať miestne obyvateľstvo, že je možné bez rizika ukončiť akúkoľvek pomoc zvonku. Misionári môžu odísť, lebo miestna cirkev je
0: schopná túto úlohu prevziať sama. Takže my na Slovensku sme, my sme aký? Nezasiahnutí alebo zasiahnutý.
1: Sme zasi lebo máme církev, ktorá, ktorá aktívne je vystrojená k tomu, aby, aby zvestovala evangelium v rámci svojej vlastnej, vlastnej skupiny a priniesla ho iným. Možno už keď hovoríš o slovenskom kontexte, tak by som to tak predstavil. Tam v tom kurze Kairos máme taký obrázok takých troch jazierok, ktoré sú pri sebe a vlastne keď hodíš kameň do jazierka, tak ono vypôsobí tie vlny v rámci toho jazera, ale tie vonky oni nepreskočia z jedného jazierka do druhého. No a v tom slovenskom si teraz napríklad, že máme krásne prebudenie v rámci rómskych zborov a keď sa na to dívam z perspektívy a cirkvi, cirkvy, tak tieto voľné z týchto rómskych zborov nepreskočili do zborov gáčov, do zborov bielých, ale oni zostávajú v rámci tej etnickej skupiny Rómov, čiže, čiže asi tam je tá hranica etnickej skupiny, že, že vlastne už, už sa rozpráva iným jazykom, už je tam iná kultúra, iná forma
0: utsievania a preto sa zastaví to šírenie. Uh-huh. Ďakujem za tú skvelú odpoveď a vieš nám povedať, kde sa nachádza najviac najmenej zasiahnutých etnických skupín Áno áno,
1: Najviac ich je v okne 10-40, ja som sa s týmto termínom stretol na hodinách evangelizácie, keď som začal študovať teológiu na Ketom v Vánskej Bystrici a brat Pálko Cekov ktorý je celým svojim srdcom životom, evanalistami v tom 95. roku nás učil a vlastne 8, takmer 85% týchto najmenej zasadnutých etnických skupín žije v tomto okne 1040. A čo je smutné, je, že iba 10% misionárov pracuje s týmito etnickými skupinami. Čiže e, hovoríme, hovoríme o Afrike, Blízkom východe, Ázii. Je to vlastne ten pás medzi 10. a 40. stupňom Severnej šírky. A čo je zaujímavé na tom je aj to, že je tam najviac cudzých náboženstiev, je tam silný islám, hinduizmus, buddhizmus, je tam veľmi vysoká negramotnosť, je tam vysoká
0: chudoba, čiže e, najväčšie výzvy by sa dalo povedať z pohľadu misie. Jo, ďakujeme. A povedz nám, prečo je dôležité modliť sa za najmenej zasiadnuté etnické skupiny? Mm-hmm.
1: Ja by som možno... Začal takým osobným príkladom, to bolo asi v 1994 roku, keď som sa vrátil z také krátkodobej misie v bývalej Uslavy a veľmi silne Boku mne prehovoril, aby som odišiel na misiu a vtedy som sa zaregistroval na takú stránku brigada.org a oni vlastne postovali také modlitevné predmety a ja som sa prihlasil na, na, na to, že chcem odoberi predmety z Nepalu, Butanu, Bangladežu a bolo to neskutočne krásne svedectvo pre mňa vidieť, že nejaký tím odchádzal na misiu v najmenej zasiahnutým etnickým skupinám a zrazu som čítal svedectvo, ako ich tam Boh žehnal, ako odpovedal na tie modlitby a teda už vtedy som mohol vidieť, akú akú moc má modliba. Možno by som to tak e, v krátkosti povedal v takých troch veciach. Akože, keď sa dívame na modlibu, prečo sa modliť za najmenej zase etnické skupiny, tak tá prvá vec je, že modliba nepozná obmedzenia. Modliba nemá hranice, nemá časové pásma, A neskutočne veľa series, by som vedel hovoriť. Ale spomeniem možno úplne prvú skúsenosť, keď som odišiel na takú jednu zo svojich prvých ciest do Ázie, tak mali sme jednu misionárku v našom zbore a ona mi hovorila, že ona sa bude modliť. E, za mňa, obzvlášť za môj brucho, lebo som mal problémy. A ja raz v noci sa zobudila na to, že, že mala sen, že niekto je s nožíkom nad mojou hlavou. Tak sa začala modliť a po nejakej dobe sa potom upokojila a vedela, že už je to v poriadku. No a keď, sa, keď som sa vrátil naspäť, tak sa ma pýtala, že kde som bol v tú a v tú noc o tej a tej hodine, a ja som si zrazu poskladal ten pázl dokopy, že som cestoval vlakom, nad svojou hlavou som mal svojou hlavou som mal ruksak a vlastne niekto v noci nad mojou hlavou stál a prerezal mi pásy na ruksaku a otváral ho a vlastne tá jej modlitba zastavila toho človeka aby, aby mi zobral ruksať. Ja som mohol zobudiť, ten človek mohol na mňa zautočiť alebo čokoľvek, ale to je tá krása, že niekoho pán Boh zobudí 7000 tisíc kilometrov na opačnej strane Zemegule a ho, aby sa modlíval. Čiže to je to, že modlitba nemá obmedzenia. No a potom to druhé je, že modlitba pripravuje pôdu pre zvestovanie evanelia. A, a asi každý z nás má skúsenosť, že sa snažil siať do neurobnej pôdy. A, a Je to neprijemná skúsenosť, keď hovoríme a to nie je prímané alebo naopak takú pozitívne skúsenosť keď, keď hovoríme Evanelom a ľudia majú otvorené srdcia a vidíme tam, vidíme tam tú odozu čiže je neskutočne dôležité sa modliť za misionárov, za evanelistov, aby konali v súlade s Božou vôľou a znovu od Nikha Rybke na krásne svedectvá o tom ako, ako Pán Boh poslal človeka v správny čas na správne miesto a to sú tie krásne svedectvá a to tretie je, že modlitba má silu keď je, keď je v jednote Hej, a mali sme tú výsadu, že na Slovensku sme mohli pozbudiť ľudí, aby sa modlili za moslimov počas sviatku Ramadán, kedy naozaj hľadajú Boha, hľadajú, hľadajú, vystierajú sa k Bohu. Modlili sme sa spolu za buddhistov. Spomínam si, keď som išiel na tú prvú misijnú cestu do tej bývalej Jugoslave, 10 tisíc ľudí sa za nás modlili. Ja som dovtedy vo svojom duchovnom živote o niečom takom ani nepotkala a zrazu sa 10 000 ľudí modlilo za tú našu misijnú cestu a Pán Boh tam robil naozaj veľké veci uzdravenia a jednoducho tam som prežil to povolanie do služby takže verím v silu modlitby keď je konaná v jednoti takže to sú tie tri veci modlitba nemá obmedzenia modlitba pripravuje pôdu pre zvistovania a, a je sila v jednotnej modlitbe
0: skvelé tak trošku si mi aj zodpovedal tú ďalšiu otázku, ale aj o predsa poviem, že uh-huh. môžeme my ako Slováci urobiť niečo pre najmenej zasiahnuté etnické skupiny, ak nie sme konkrétne povolaní ísť k takýmto etnickým skupinám. Uh-huh. Povedz nám niečo viac o tom, ako ľudia môžu byť súčasťou.
1: Áno. Uh-huh. Ja si myslím, že tento rok 2020 zažívame úžasný fenomén a to sú modlitebné platformy naprieč ženomináciami. A pre mňa je to krásne svedectvo o tom, že Božie dielo je nezastaviteľné. Čím viac sa niekto snaží zastaviť a medzi církev, tak tým viac rastie. A to by sme mohli sa pozrieť na rast kresťanov v Číne, v Ázii a podobne. A je smutné, že prvá církev najviac rastla počas tých 10 prenasledovaní, ktoré zažila. A možno aj tá naša slovenská církev zúfalo potre COVID na to, aby začala hľadať nejaký inovatívny prístup k naplneniu svojho poslania. A kresťania sa zrazu začali pýtať, prečo sme tu a ako, a ako môžeme naplniť to, čo nás, do čoho nás Boh poslala. Teda myslím si, že, že nejde o množenie aktivít, ale o proces. O to, aby círke vystrojila kresťanov, aby priniesli Božu slavu na pracoviska do za zahranice a teraz žijeme v tej dobe. Teraz je to momentum, kedy, kedy sa toto deje. A teda môjim snom je, aby na tieto platformy prišli aj modlitby za najmenej za etnické skupiny sveta. A e, Roman, ja som ti osobne veľmi vďačný za ten podcast, ktorý robíš, pretože verím, že stále bude viac a viac kresťanov, ktorí, ktorí sa budú každé ráno modliť. Ja keď idem odvieť z detí školy, tak keď sa chcem naspäť domov, tak sa modlím za tieto najmenej zasednuté etnické skupiny, ktoré predstavujú. A verím, že to bude stále viac a viac ľudí, ktorí tieto etnické skupiny z toho dňa budú prinašať na modlitebných stretnutiach, na skupinkách, v zboroch, v nedelné rána. A jednoducho zrazu cirkev bude zameraná na to, aby sa naplnilo veľké poveranie. Potom to druhé napríklad, ako, čo môžu Slováci urobiť, je nelen, že sa budú modliť ale že napríklad začnú podporovať alebo že si adoptujú nejakú etnickú skupinu. Hej. No a Roman, zase teba spomeniem ako príklad. Sme sa v roku 2020 mali možnosť cez tie modlitevné kalendáre, ktoré robíš modliť za misionárov nás zo Slovenska a Zšieha. Ja viem a možno tak trošku prezradím, že pripravuješ teraz modlitebný kalendár o etnických skupinách a tu chcem znovu pozbudiť. Keď chceš urobiť viac ako modlica, tak si adoptuj nejakú etnickú skupinu, Skupinu. a tieto etnické skupiny v tomto kalendári sú také, kde máme väčší alebo menší dosah na ne, čiže už máme tam nejaký kontakt s nimi, e, takže, takže ne, môžeš, môžeš si adoptovať túto skupinu a podporovať ju a to tretie samozrejme je, že môžeš ísť k nezasiahnutým skupinám a e, to, je, to je niečo, po čom veľmi túžim a možno v tejto veci by som spomenul, že David Wang, jeden čínsky učiteľ, ktorý mimochodom bol aj na Slovensku veľmi, veľmi dávno na konferencii, kedy tu bol Ron Kennedy a on nám vo Fínsku, keď som sa pripravoval na misiu, hovoril, že v dnešnej dobe treba stále viac a viac študentov biblických škôl, ktorí nehovoria o svojich snoch, kam chcú ísť, ale ktorí hovoria, pošlute ma, kde je najväčšia potreba. A možno s tým nebudú všetci súhlasiť, ale naozaj potrebujeme byť strategický potrebujeme ísť tam, kde sú najväčšie potreby a to sú práve tie najmenej zasiahnuté etnické skupiny. John Piper povedal, že buď si vysielajúci, buď si vyslaný, alebo si neposlušný. Ale každý jeden z nás má svoje miesto v tom veľkom poverení a teda tú najväčšiu, najširšiu skupinu tvoria práve tí, ktorí sa modlia. Takže to je ten prvý krok, modlitba za najmenej zasiahnuté etnické skupiny.
0: Ďakujeme. Jojo, a ty si, uh... Počas tohto rozhovoru spomenul Kairos. aj na začiatku v tom si hovoril o tom, že teraz robíš kurs Kairos. Vieš povedať ľuďom, a našim poslucháčom o čom je Kairos a kde by sa ho mohli zúčastniť a vlastne kto sa ho môže zúčastniť.
1: Ja by som to povedal tak, ako je tu brožúrke napísané, pretože Kurskajros sa veľmi ťažko vysvetľuje v jednom paragrafi, že, že čo to je vlastne, lebo je to niečo veľmi krásne a nadherné, Ale Kurskajros je vhodný pre všetkých kresťanov, pre všetky vekové kategórie, ktorí chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať prakticky. Spôsoby, ako sa aktívne podieľať na naplňaní Božieho plánu. Kurz Kárdos nie je len taký nejaký misionársky kurz, kde všetkých chceme poslať von za hranice, ale je to kurs, kde sa študuje stará a nová zmluva a hľadáme, o čo skutočne Boh ide, čo to má s nami spoločné, ako, ako, ako sa my môžeme zapojiť do toho veľkého poverenia. A mnoho účastníkov po skončení kurzu povedalo, že teraz mi Biblia dáva zmysel, že som spoznal svoje miesto v Božom pláne. A je to naozaj skvelý produkt, tento kurs sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta, je položený do viac ako 30 jazykov sveta, ale to, čo ma najviac tiešiť na Kajrose, že, že rastie taká armáda svetových kresťanov za poštolsko vášňov. Po 14 mesiacoch, ako sme to s Romanom priniesli na Slovensko, tak môžeme vidieť viac ako 100 absolventov, viac 35 facilitátorov, 4 hlavných facilitátorov A naozaj ja vidím skupinu ľudí, ktorí, ktorí sa nepozerajú na, na, na to, že eh, ako vyniknúť v športe alebo v koničkách alebo nehľadajú miesta, kam by išli ale to prvé, čo je pre nich dôležité sú, eh, aby videli národy, ktorých sa učiteva pán Ježiša a myslím si, že to je tá vášeň vášeň, ktorú mal apošol Pavol aby išiel všade, kde to je len možné a takýchto ľudí na Slovensku stále pribúda, takže ja verím v skvelú budúcnosť.
0: Ďakujeme a ja ešte chcem doplniť to, že o kurzoch Kairos sa môžete dojdeť na Facebooku, na ich stránke Kairos, kedy sú, sú a kde sú kurzy. Aj v blízkej budúcnosti, možno v blízkosti vašom, vo vašom meste budeme uspredávať kurz Kairos alebo to bude online podľa toho, ako nám to dovolí táto pandemická situácia ale kurz Kajros je aj na Slovensku je v Slovenčine, takže každý jeden z vás poslúcha, čo sa ho môže zúčastniť a ja by som chcel poďakovať Jojovi a, e, za to, že tu mohol byť s nami.
1: Ďakujem, veľmi pekný Roman
0: pre mňa, to bola česť. A že si nám mohol zodpovedať také dôležité otázky a my teraz verím, že každý jeden z nás sme namotivovaní sa ďalej modliť za tieto najmenej zasednuté etické skupiny, ktoré potrebujú počuť lium a tak vám všetkým prajem... Pekný deň, pekný večer alebo dobré ráno, kedykoľvek to počúvate a nech vás naozaj Boh žehná. Ahojte.
1: Ahoj.